0: Muy buenas noches, mi gente VIP. Qué bueno que están con nosotros acompañándonos en esta noche VIP, que es para ustedes, platicando de temas muy interesantes. Me encanta esto porque puedo tener gente como nuestra psicóloga Kimberly Novello, que está aquí con nosotros, que es una experta en la materia, obviamente, VIP también, para poder platicar. Sobre este tema tan interesante que muchas veces lo, no lo tomamos muy en cuenta hasta que ya estamos dentro del problema. Características de un hombre maltratador. Kimberly, buenas noches.
1: Hola, Pilar, muy buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando y. Agradezco mucho la invitación de antemano
0: Al contrario, toda la gente que está en la plataforma al aire Muchísimas gracias por estar con nosotros Compartan, por compartan para que la gente escuche este programa Está muy interesante ¿Cómo podemos identificar cuáles son las características de un hombre maltratador?
1: Bueno, realmente no es tan fácil, Pilar Tenemos que tomar en cuenta que una persona que va a generar violencia O que se vuelve un maltratador, como le dicen popularmente Tiene el detalle que lo oculta Casi siempre Cierto. busca disfrazarlo. ¿De qué manera? Con los detalles, con ser cariñoso, mostrarse vulnerable emocionalmente, siempre recalcando, ¿no? Yo no haría un daño. Entonces, siempre sí, disfrazado sutilmente, te va a tratar de mostrar que no te va a hacer un daño. A lo mejor te hable bonito, a lo mejor siempre hable de protegerte, de cuidarte. Pero cuando menos te lo esperas, sutilmente o de una manera muy disfrazada, empieza a mostrar ya las características negativas que muchas veces por normalizar o por desconocimiento no nos damos cuenta que son las de un maltratador.
0: Mira, eh, eh, suena así como que dices, bueno, y entonces todos los hombres que se acercan a ti de esa forma bonita, sutil, cariñosa, ¿son maltratadores o hay que...? ...identificar algunos detalles diferentes a lo que decir es un maltratador.
1: Bueno, primeramente hay que identificar la diferencia. Sí. ¿Por qué razón? Porque efectivamente no todos son iguales y con eso hay que tener cuidado. <risa> Exactamente. Sí, entonces, ¿cómo podríamos comenzar? La primera parte o el primer signo es ¿cuántas veces te reprocha algo? Por muy sutil. A lo mejor hoy, no sé, te está reprochando que no le contestas el mensaje... A lo mejor mañana te reprocha que por qué tanto cariño con tal amigo. A lo mejor pasado, no sé, no te grita, no te humilla, no te insulta, no te pega, pero de repente te reprocha que no eres cariñosa con él, que porque no correspondes a su cariño como él quisiera o como él te da cariño a ti.
0: Esas son las primeras partes. Ahí es donde podemos empezar a identificar cuántas veces hay reclamos, hay reproches y qué reprochas. Y qué tipos de reproches hay. Que casi
1: siempre va a reprochar. No me das el, no me das el mismo cariño que yo te doy. Este es que yo te cuido, yo soy cariñoso contigo y no tienes ni un detalle o no me reconoces que yo soy cariñoso contigo, o no, no me... valoras, exacto, no valoras o no me valoras porque yo no soy como los demás. Cuando empiezan esos signos y estás viendo
0: que se está volviendo algo repetitivo, comienza a tomar una alerta ahí. Ahí puedes entonces empezar a decir, aquí hay un puntito que tal vez sea una señal de que es un hombre maltratador. Exactamente. ¿Cómo puedo saber o identificar que esto puede ir en avance, porque lo volvemos normal. Incluso nos metemos a ese círculo, ¿no? De que si tú me reclamas, yo te reclamo, si tú no haces, yo sí hago. Y, y así se vuelve esto, un asunto así como que de, que de que también entras a ese juego.
1: Bueno, hay que ver qué tan repetitivo es. Si viste que hoy te dijo frases de ese tipo que comentamos, pero también lo repite la siguiente semana, a los dos días al mes o que por situaciones específicas que porque le mandas el mensaje al mejor amigo para felicitarlo por el cumpleaños que porque a lo mejor te quieres tomar el día y quieres salir con las amigas a tomar el café o para las que les gusta la cerveza o cervecita y le la botanita. Ajá, o la botanita y, y a lo mejor le dijiste oye ¿Sabes qué? ¿Qué te parece si hoy no salimos y sales tú con tus amigos y yo con los míos? Si tú ves que hasta por eso te reprocha todo lo que habíamos comentado o que cada vez que pasa esa situación te está reprochando, ahí ya puedes estar viendo, esto va a subir de tono. Porque el detalle es, hoy, mañana o pasado, te estoy reprochando. Pero pasado, va a subir de tono
0: controlando tus actividades. Wow, Es es un poquito de repente contradictorio, ¿no? Porque muchas veces se cree que, bueno, empiezas una relación, todo lo tienen que hacer como muéganos, no se quieren separar, no quieren este hacer cosas distintas, quieren ir a todos lados juntos. Pero también llega el momento donde suceden estas situaciones que pueden llegar a a, a pues a darnos alertas de, del hombre maltratador. Y es que se habla del hombre maltratador porque sí, en la actualidad sabemos... Kimberly, pues tú más que nadie lo puede decir que también existen mujeres que, que maltratan, pero hablamos del hombre maltratador
1: porque hay más índices de hombres maltratados que de mujeres. Exacto, con eso también hay que tener cuidado, o sea, no se está negando que sí también hay maltrato a hombres y que también sí hay las llamadas, ¿no? Muy popularmente en novias tóxicas, pero pues ahora sí que basándonos en cuestiones de estadísticas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el INEGI, lo que son este de seguridad y etcétera, pues sí arrojan que las tasas se centran más en las mujeres, o sea que está más afectada a la población femenina por este problema.
0: ¿Cuál otra característica podríamos identificar por ejemplo, ahorita en la actualidad se escucha el maltrato no solamente en pareja y de que ya vivan juntos, sino hasta en los novios. Entonces, ¿cómo podemos identificar? cuando, Porque cuando estás enamorado, empieza esa parte del enamoramiento, no ves esas situaciones, o sea, como que no no te das cuenta, estás como que, como dicen, con la venda en los ojos. Pero cuando estás ahí y empieza esto, ya dices, bueno, es que porque me ama hace todo esto, ¿no? Entonces todo lo empieza a volver porque te ama, pero es maltrato al final de cuentas. Claro.
1: Bueno, habíamos dicho que una vez que empiezan los reproches, sube de tono. Que comienza con un reproche sutil. Ay, prefieres salir con tus amigas que conmigo hoy. Ay, es que yo siempre soy cariñoso. Hoy te reprocha yo. Cuando ya sube de nivel, ahí viene la segunda fase de lo que es la característica del maltratador o el, o el otro nivel para identificar a un maltratador, que es cuando te controla las actividades, ¿cómo es esto? Muy fácil, de repente empieza, ya hice planes para nosotros, no lo puedo cancelar, sin decirte, sin comentarte o sin consultar, ¿no?
0: Claro, sin pensar si tú quieres esa actividad, ¿no? Porque muchas veces eso sucede. Organizan alguna actividad y ni siquiera te consultan si tú quieres hacer esa actividad. O el típico, es que quería que fuera sorpresa.
1: Sí, es lindo, es bueno que sea una sorpresa, pero también hay que ser receptivos y hay que tomar en cuenta que también la, la otra parte tiene una vida, tiene que fluir. Ahí va esta otra parte, ¿no? Sutilmente te controla las actividades, que Porque te preparé una sorpresa, que porque, ay, es que ya había hecho planes para nosotros, o la otra manera también, de repente empieza a criticar las amistades, es que veo que esa amiga tuya no es buena influencia, es que veo que ese amigo tuyo te mete ideas, ahí es otra manera de controlar, y donde si no se sabe ver hasta qué grado se está metiendo en criticar o en prohibir las amistades, pues ahí también, este si no lo, no lo identificamos, ...podemos estar pasando desapercibido a un maltratador.
0: Y esto obviamente va después subiendo más de tono. Claro,
1: porque ya estamos controlando actividades. Ahora, de controlar actividades, ¿qué va a seguir? Las prohibiciones. ¿Cuáles son las prohibiciones? Oye, este es que no me gusta que salgas con tal amiga... ...porque no es buena influencia. Es que ese amigo no me cae bien... Tomando un tema del, del noviazgo en los adolescentes por ejemplo Es que tu amiga tal no me cae bien porque ella se la pasa de chavo en chavo Cuando a lo mejor es por ser amigos Es que tu amiga tal te mete muchas ideas para que pases menos tiempo conmigo Es que veo que ese amigo tuyo, ¿por qué tiene que estarte hablando mucho? ¿Por qué tiene que estar en tu mismo círculo o salir con tus amigas? Si se supone que ya me tienes a mí, ah. eso también pasa en el noviazgo. Wow. Y no, a veces no lo saben identificar. Y el, se cree, perdón, Kimberly, ajá. que te interrumpa, se cree que es porque me ama mucho. Exactamente. Porque, ¿cuál es esa idea errónea que muchas veces ponen? Que según si te quiere o te cela, o lo único que quiere es estar contigo, pero no, el espacio personal también es muy importante.
0: Claro. Claro, no, definitivamente, porque entonces ya no están siendo personas individuales Exacto, y una vez que se pierde la individualidad,
1: esto va subiendo de, todo, de tono Antes de profundizar en ello, tenemos que continuar para que las personas tengan la idea de cómo identificar la cuestión de las prohibiciones En el caso de las personas que están casadas, viven en unión libre, ¿cuál es una manera de, de identificar también a un maltratador? La manera más fácil es, primero tienes que atenderme y luego haces lo que quieras. Es que tú, por planear salir, ya descuidaste la casa, ya descuidaste los niños, no me dejaste ni siquiera la comida hecha. No me atiendes. En resumen, pero lo especifico, ¿por qué? Porque a veces... Cuando no se especifican, las personas no identifican que estos pequeños signos solo van a ir en aumento, o que esos pequeños signos que menciono también son una manera de detectar a los maltratadores. Entonces, ¿qué sucede si el esposo, pareja, de unión libre, cónyuge, como le quieras decir, ¿no? o concubino, ya te empieza a decir que antes de salir debes, tienes que dejar los platos limpios, debes, tienes que dejar a los niños preparados. O durmiendo, ¿no? Exacto. O que porque ya saliste ayer, ya no tienes por qué volver a salir porque ya está. Entonces
0: ahí estamos lidiando con un maltratador. O por querer justificarse de algo que esta persona hizo, el maltratador, te echa en cara que tú saliste con las amigas. ¿Puede ser también eso? Sí, influye. Algo muy
1: típico, ¿no? Es que tú ya saliste ayer, ahora me toca a mí. El típico. <risa> el típico, sí, claro. El típico de ahora me toca a mí, es que yo también tengo derecho. Nadie te dice nada. Y... Es que yo también para eso trabajo, gano el dinero, mantengo la casa, me lo merezco. Eso también es un signo de un maltratador.
0: ¡Wow! Y es que todo esto lo vemos dentro de lo normal, Kimberly, porque en ocasiones, pues también incluso hasta nos sentimos culpables, ¿no? Decimos, ching, pues si yo ya salí, yo ya hice, yo ya fui con las amigas, y ahora él pues tiene todo el derecho de hacer lo que quiera y también de reprochármelo, ¿no? Y, volvemos, y empezamos a caer en este juego de pensar... Que pues bueno, es porque así tiene que ser O porque tiene que ser recíproco Cuando nos damos cuenta que es maltrato
1: Y es que ahí viene el nivel 3 Yo le digo el nivel 3 ¿Por ver. qué? Porque ya tenemos esta parte Ya te empieza a hacer reproches Ya te hace prohibiciones La tercera parte La manipulación emocional Es que yo me altero Me enojo con facilidad Porque yo sufrí mucho Ay, Es sí. que yo este, me enojo, me pongo triste cuando tú te vas y no me, no me atiendes Porque me hace recordar cuando mi mamá me descuidaba Porque me hace recordar que mi hogar estuvo quebrado Típico de la manipulación Y claro, ¿qué sucede? ¿Qué alimenta en, en la persona? La culpa ¿Qué alimenta en nosotras? La
0: culpa, ¿no? Qué feo no, no. Es eso o, o, o el querer salvarlos, porque al final de cuentas, pues nosotros las mujeres tenemos, creo que nacemos con ese don, ¿no? De querer proteger, de querer arropar y el darnos cuenta que es una persona que ha sufrido, que, que está desprotegida, que le han hecho daño, pues lo que queremos es arroparlo y no hacerle más daño. Pues más que sea un instinto, es algo
1: que nos enseñan o que nos hacen creer, porque... Casi siempre, ¿qué sucede con la mujer? ¿Cuál es su crianza? Es que tú debes ser la cabeza de, de lo que es la casa. Tu deber es el cuidado de los hijos y de lo... Porque el día, en el caso de las solteras, que tengas un marido y no sabes cocinar, te va a ir mal. Entonces, sí, claro. nos enseñan a ello. Hay un libro que de hecho se llama Las mujeres que aman demasiado. Y recalca... Y recalca mucho esto. Y sí, es un libro muy popular... Realmente creo que el, la persona no tiene estudios en psicología, creo mm -hmm. que es una persona que está creo que en estudios sociales o algo, pero yo concordé en muchas cosas porque sí es
0: cierto. Y, o sea, y, y va basado, va basado este libro, yo ya, yo ya lo leí, incluso lo estoy volviendo a leer, va basado ajá. este libro en mujeres que se cree que aman demasiado, pero mujeres que vienen de relaciones así o de familias con algún tipo de adicción o algún tipo de maltrato que creen que así es la vida. Y les
1: enseñan, entonces, claro, si a ti te enseñan este mensaje, ¿qué va a pasar? Cuando tu maltratador, vamos a ponerlo así, ¿no? Cuando el, tu maltratador eh, está sobre ti diciéndote su historia de vulnerabilidad, te está diciendo cómo sufrió por esa historia en la que fue desatendido, o... Que este, lo único que quiere es pasar tiempo contigo porque se sacrifica en el trabajo ¿Qué va a suceder? Va a alimentar en ti la culpa Y si alimenta la culpa en ti, ya te va a controlar emocionalmente o te va a manipular Y una vez que sucede esto, ¿qué va a suceder? Si por ejemplo, resulta que tú quieres algo, ¿no? A lo mejor ahorraste un dinero Y tal vez quieres hacerte las uñas Porque... Pues bueno, quieres arreglarte las uñas, punto. Como a lo mejor él quiere ir a su bar, claro. a tomar sus cervezas. ¿Y qué sucede? Viene el reproche. Es que tú no valoras el dinero que te doy. Es que solo tú piensas en ti, que también se ha llegado a dar. O ajá, es que tú no te arreglas para mí. Ya no sé para quién te arreglas si ya no te quieres arreglar ni para mí. Entonces, eso también. O, por ejemplo... ¿Es como chantaje? Sí, sí. Porque de alguna manera te está manipulando emocionalmente para que te sientas culpable de algo O tomando la situación que a lo mejor suponiendo eres una mujer que ahorra su dinero Tal vez lo único que quieres es, bueno, ya tengo gastado el pantalón, el vestido Quiero comprarme uno nuevo porque ya hace falta el cambio Y viene también el regaño, ¿no? Es que no cuidas el presupuesto Es que solo te ves a ti Tú te arreglas,
0: ¿no? A los niños Y ahí lo podemos ver también También ahí es parte del maltrato Es cuando empieza a subir un poquito más el nivel Y obviamente sube más, Kimberly Sí Sube más y esto es algo que va en aumento Aumento como si fuera una, una, una bola de nieve Que en cualquier momento va a destruirlo todo
1: Exacto Pero sí es muy importante tomar estos signos o tomar todas estas características en menciono, porque lo que sí me gustaría es que para quienes nos estén viendo, que aprendan a identificar qué tal si estás pasando por algo así y por desconocimiento no sabes que eso es la característica de un
0: maltratador y tú te estás encerrando en algo de lo que te puede salvar. Y, y fíjate que esto es muy importante recalcarlo en este tema porque realmente sí tenemos que aprender a identificarlos porque porque en la actualidad, ¿cuántos eh, relaciones de estas terminan en una, en, pues, hasta en, en, en suicidio, terminan en, en feminicidio, terminan en, en estas situaciones que queremos que dejen de suceder? ¿Por qué? Porque no aprendemos a identificar a un hombre maltratador. Sabemos muy bien que cuando empezamos esa etapa de enamoramiento, hay detalles, hay cosas bonitas. Pero, ¿qué pasa después? Va subiendo de nivel cuando empiezan, obviamente, estas situaciones que ya platicamos de ellas en el, en, el, en el blog pasado, donde estamos diciendo cómo va subiendo esto, nos quedamos donde están en la tercera, como en el tercer nivel, cuando empieza el chantaje, el saboteo, el, 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 el hacerte sentir culpable. De ahí, ¿qué puede seguir? Bueno...
1: Ya después que está esta parte de la manipulación emocional, que te hago sentir culpable, donde hasta a lo mejor por el hecho que tú tengas tus ahorros y te quieras comprar algo, ya es motivo para hacerte sentir culpable. Luego viene lo que es la parte de lo que es el control o la prohibición económica, que no necesariamente tiene que ser con el dinero, puede ser con objetos personales. Por ejemplo, te empiezo a revisar el celular te pido la contraseña del Facebook en el caso de los adolescentes. O en, el, o en su caso también empieza el hecho de, no sé, por ejemplo, este llegan las notificaciones del WhatsApp y así como que reviso tu celular a ver quién, ¿Quién lo, te, ¿quién quién te escribió? escribió. Y sí puede pasar eso también. Ver, otra manera de ver también esta cuestión de la prohibición económica es también en esta parte en la que, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar lo que yo pueda. A lo mejor, por ejemplo, ¿no? En el caso de las parejas que están casadas y con hijos, eh, los niños necesitan algo, pero resulta que, por ejemplo, es de la escuela, y él dice, ya te di el dinero, ¿para qué quieres más? ¿En qué lo estás gastando? Y resulta que no te doy lo que necesitas de más, para las libretas, para los útiles de los niños o los uniformes, pero sí se lo gasta en cerveza. Pero sí tiene para ir ahí a tomar y todo. Claro. Entonces, no te doy el extra para los niños o no te digo, bueno, no te lo voy a dar, dame la lista y yo lo compro, pero sí se va a gastarlo en tomar. Entonces, es un tipo también de violencia o de prohibición económica. O esta parte que, mira, yo ya te di tu quincena, lo que tú hagas y cuánto te dure es tu problema. Tienes que así, acabar tu quincena con ese dinero. Así lo tienes que hacer. ¿Cómo estiren coge, arréglatelas pero velo tú, por tu cuenta. Otra cuestión en la prohibición económica que es, ¿por qué trabajas? ¿Para qué trabajas? Yo te voy a mantener. O en el caso de los adolescentes, ¿qué sucede? no? Lo quieres, yo te lo compro. Pero si yo te lo compro, tienes que y se pone una condición. Claro. Entonces, ahí también podemos ver la característica de un maltratador. Y lo curioso es que no siempre son tan directos ni tan agresivos.
0: Muchas veces son sutiles. Eso es lo que te iba a decir. Eh, llegan a la sutileza, como para sí. que no sientas que estás violentando, que estás maltratando. Es ejemplo, en los
1: adolescentes. Ay, mi amor, quieres, este, quieres que te compre, no sé, por ejemplo tal paleta de sombras de ojo, ¿no? Suponiendo a las adolescentes que les gusta, Me encanta, encanta eso. Ajá. Ah, está bien, yo te la compro. Pero eso sí, ¿dale? Nada más te la compro, pero prométeme que vas a dejar de llevarte con tal amiga, o prométeme que vas a dejar tal actividad. Y te la compro y yo te pago otras cosas, pero deja esta otra cosa, como que Ahí nos o, podemos... o, o también
0: hay una que yo he escuchado mucho, mucho, es cuando te dicen, eh, bueno, te compro tal ropa, pero únicamente te la vas a poner conmigo. Eso también, y puede
1: pasar también en la adolescencia, te compro el vestido, pero úsalo solamente cuando salgamos. Sí, sí pasa eso. O en el caso también ya de las parejas casadas, con hijos, que es donde veo que las estadísticas arrojan más estos problemas, ¿cuándo es? Cuando, por ejemplo, el esposo, ay, ¿sabes qué gorda? Mira, no me pagaron bien en el trabajo y pues no me va a alcanzar bien la quincena y ya ves que ya te di también el dinero, ya te di tu gasto y pues ya no tengo más pero qué curioso que luego sí lo ves con los
0: amigos. Sí, claro. O, o, o con las cervecitas, o con la botanita, o para otras cosas, pero no para realmente para su pareja o para su, su, su vida o su entorno familiar. O solamente lo ve con él y a veces ni notifica, por ejemplo,
1: ¡Ay, gorda, no voy a poder con lo de los niños, ya te di la quincena, ya ve si empeñas algo! Pero luego resulta que la escondidas o a espaldas de la pareja... Ahí se va a ir a dar sus lujos. Claro. O hacer otras cosas, otros gastos que ella no se entere. Exactamente. Y eso también, es esa prohibición o ese control económico, también pues es un tipo eh, de maltrato. maltrato. Y es una manera en la que si tú no ves estos signos o no los comienzas a checar, no vas a poder identificar hasta qué grado tu maltratador está tomando control de, de ti. O sea, lo hablo de esta manera muy en primera persona, porque hay que checar, si te estás identificando,
0: Porque considera buscar es. ayuda. Porque así es, definitivamente. ¿Qué pasa cuando el maltratador ya no te puede eh, maltratar o manipular de esta forma tan sutil como con el chantaje, con el dinero? ¿Qué sucede después, Kimberly?
1: Pues obviamente al subir de tono vamos ya a lo que es la, la siguiente fase, yo creo que sería la fase 5 ya donde se concreta todo, que ya llega a la parte física y de las amenazas, ahí ya sale el cobre tal cual, así de simple, sale el cobre tal cual, ¿por qué? Porque ahora sí ya te empieza a decir, estoy harto, no me parece que te juntes con tal persona, ya empiezan los golpes. Ya empieza, por ejemplo, el, el hacer cosas muy drásticas, como por ejemplo, ¿sabes qué? Vendí, rompí tus cosas, porque no me beneficia a mí ni a tus hijos, vamos a romperlo. O en el caso de, del novio, ¿no? Este, te quito el celular, en el caso de los adolescentes, te quito el celular. O ¿sabes qué? Este, como sé la contraseña de tu red social, voy a mandar un mensaje a tal persona... Para prohibir que te escriba o que te llame.
0: Empieza entonces ya más fuerte la violencia, el maltrato.
1: Y en esta fase es más difícil salirse, ¿por qué razón? Porque como ya hay una fase de violencia muy explícita, ya el maltratador ya no se muestra con sutileza, ya es directo. Va lo que va. Ya te va a estar maltratando psicológica, física, económica o hasta sexual. De cualquiera de las maneras Ya te va a estar maltratando Ya no va a haber sutilezas Ya no te va a decir con palabras bonitas Ahora sí, es ¿sabes qué? Mira, yo ya me fastidié Que tú te estés juntando con tal amiguito, tal amiguita Y ¿sabes qué? Ahorita pues tienes que mostrarme ser mi novia O ¿sabes qué? La verdad, este Como yo ya vi Que tú estás mucho con esta persona Me estás engañando Y te voy a exponer Voy claro. a ver que quedes mal, te voy a exponer, o en, en otros casos, ¿no? En las parejas casadas, qué detalle también hay, el hecho de apropiarse de las de, de las cosas personales de la pareja. ¿Sabes qué? Es tu moto, y lo que voy a hacer es que como es tu moto, también es mía, porque la pagaste con mi dinero que yo trabajo. O porque yo, yo te la, la regalé, ¿no? Ajá, y yo la voy a manejar o porque yo este, yo te compré ese celular, tengo derecho también a él. Y es y en esta fase es la más difícil, ¿por qué razón? Porque es cuando el, el maltratador tiene
0: ya un control absoluto. Ya se vino todo el camino del maltrato, Exacto. poco a poco hasta llegar a la punta donde ya empiezan, obviamente. Muchas veces se cree, Kimberly, y esto lo leí hace poquito, es de hace creo que dos o tres días que sí me dejó un poquito impactada. Que dice: Este, un hombre disfrazado de un hombre bueno, un, un hombre maltratador disfrazado de un hombre bueno, donde se comenta, ¿no? Que dice: No te golpea, pero si te dice cosas agresivas, si te abandona, si te humilla, si te es infiel, si te engaña, o sea, esas cosas lastiman no como lastima un golpe, pero lastiman de forma psicológica, de forma emocional. Claro, y casi siempre es en las
1: primeras fases. Vamos a hacer un retroceso, ¿no? Haciendo un retroceso en lo que es la fase de la de la manipulación emocional, ¿no? La fase 3. Sí. ¿Qué sucede en esa, por ejemplo? Te aplico la ley de hielo, hiciste, si dijiste algo que me ofendió, te dejo de hablar O, ay, es que como, como veo que estás muy, muy ingrata conmigo, te voy a dejar de visitar tan seguido porque no aprecias mis esfuerzos Y eso también, el problema es que cuando no se detecta esta estas primeras fases, cuando se llega a esta punta del iceberg que es ya cuando se concreta todo y, y ya el maltratador ya ahora sí ya se muestra directo sin sutilezas se vuelve más difícil por qué porque ya hay el terror en la persona
0: afectada y es que sabes que es muy común ahorita es muy común porque te digo yo lo escucho lo escucho muchísimo más que como me rodeo con tanta gente escuchas esas pláticas donde por ejemplo no sé, la mujer está ocupada, está trabajando, X, no contesta un mensaje o una llamada. Entonces cuando la mujer le contesta y le, 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 le trata de regresar, el hombre por venganza no contesta. Y cuando ella le dice, ¿por qué no me contestas? Te estoy regresando y el hombre agrede o te dice, pues no te voy a contestar, así te gusta. O sea, empieza una agresión y es un cuento de nunca acabar, es como como un, un círculo vicioso.
1: De hecho se vuelve un círculo vicioso, pero es que ese es el problema, que se naturaliza tanto o cuando no se, o cuando por desconocimiento no identificas, pues ¿qué sucede? Tú estás regalando ya que al final ya te tengan en poder, porque un maltratador, ¿qué es lo que siempre va a buscar o, sí, o qué va a querer siempre?, que te aísles de las personas que quieres, de tu familia, de tus amigos Que dejes tus actividades en, en resumen, que dejes de ser tú Cuando ya el maltratador de manera sutil, con regalitos, con cariñitos con, con palabras bonitas Con vulnerabilidades también Que es con lo que más buscan manipularnos por la cultura Con vulnerabilidades buscan manipular a la, a la mujer ¿Qué sucede luego? Que después, ya que ya la mujer ya se despersonalizó, o sea, dejó de ser ella misma, ya que ya se alejó de la familia, de los amigos, pues él tiene control absoluto y ella con quien
0: acude. Y eso hace que se vuelva más difícil salirse de todo esto. ¿Qué se puede hacer cuando se, eh, por ejemplo, en el noviazgo? Voy, me regreso otra vez al noviazgo. ¿Por qué voy al noviazgo? Porque veo que en la actualidad, las jovencitas están cada vez más involucradas con hombres maltratadores. Desgraciadamente eh, veo casos, por ejemplo, de mujeres, chicas muy jóvenes involucrándose con a veces hombres muy adultos o hombres que conocen las redes sociales. Entonces, esto las pone en riesgo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo, cómo poder salir o cómo poder no entrar? Porque lo más fácil sería no entrar. ¿Cómo poder no entrar a una relación así? Bueno, yo creo que aquí lo principal
1: es permitir que las chicas tengan este conocimiento, que aprendan a identificar las características de un maltratador. Segundo, enseñar la cero tolerancia. ¿Qué implica la cero tolerancia? Si hoy me gritó, me va a volver a gritar y tengo que poner un alto. Porque si hoy me grita, pasado lo va a volver a hacer en un mes lo repite y luego sube de tono que se va a volver una amenaza, una prohibición, reproches constantes, desde ahí. Y también enseñar que si tú estás viendo o enseñarle a las hijas, que si tu pareja te reprocha hoy, lo va a seguir haciendo y que por muy pequeño que sea el reproche, Mientras sea repetitivo, se va a volver un problema. Eso es lo que hay que comenzar a marcar.
0: Pero hay que también identificar cuando es un reproche y cuando tal vez es un tipo de comunicación. Porque muchas veces se toma el hecho de comunicarte como reproche. Uh -huh. Y entonces eso se vuelve también un caos. Porque dice, bueno, no me puedo comunicar contigo porque lo tomas a mal, te enojas y piensas que te estoy reprochando. Entonces también es de que es como una ligera línea que hay que aprender o enseñar a nuestras jóvenes, para que no caigan o no entren en estas situaciones o relaciones de riesgo, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, pero también eh, yo creo que es muy importante empezar con esta parte, ¿sí? Porque sí es cierto, hay que marcar la línea, pero muchas veces no es tan fácil por qué razón. Claro. No siempre es fácil porque el problema está que ya... Las personas afectadas por este tipo de situaciones Por este tipo de personalidades Llegan en el momento en el que ya están más afectadas Por eso yo hago mucho énfasis en esto Enseña la cero tolerancia Te grita hoy, lo va a volver a hacer Te reprocha hoy, te reprocha pasado Y, a, y por muy pequeño el reproche Pero es constante ¿Sabes qué? Cero tolerancia Comienza a considerar que sería importante salirse, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Cada vez que tú me haces un comentario humillante, me hace sentir que solamente me ridiculizas claro. a, re, a reclamar, ¿no? Es que tú solamente me ridiculizas porque tú, claro, eres una esto, eres una lo otro. Entonces, esa delgada línea también mal, marcarla.
0: Claro, saber marcarla y saber, eh, pues ahora sigue como bien dices, saber eh, eh, decirles a nuestras jóvenes, a nuestras hijas, a, a la gente, pues que está empezando una relación, como lo acabas de decir también, cero tolerancia. ¿Sí? Si te grito una vez, lo va a volver a hacer, entonces no permitir desde el, desde el primer, eh, ahora sí que la primera alerta de un eh, que te levante la voz, una prohibición, una manipulación. Poner un alto y decir no más. Exacto, es que desde ahí tenemos que tomar en cuenta esta parte.
1: La segunda, eh, yo creo que también es muy importante que mamás y papás se eduquen en algo. Y en esta cuestión es educarse a romper estereotipos de género. No, las mujeres no están en la naturaleza o en nuestra naturaleza el, el ser cuidadoras. Tampoco es nuestra naturaleza rescatar a los hombres afectados y tampoco es un llamado genético de la naturaleza el responder cuando un hombre habla, el, el responder cuando un hombre habla de su historia de dolor, de tristeza, no, no somos cuidadoras natas, nos
0: enseñan a hacer lo que es diferente, nos enseñan. Nos creemos o nos, nos enseñan a ser salvadoras, no tengo que salvarlo, tengo que rescatarlo. Exacto, pero no, no estamos programadas para ello Y realmente tenemos
1: que también comenzar a romper este estereotipo Así como con los hombres, no No están biológicamente, genéticamente ni naturalmente programados a ser proveedores, no Es algo ya más de
0: índole social Así. Esto que acabo de decir también es muy importante Porque muchas veces eso sucede Que las mujeres nos volvemos eh, el objeto que el hombre tiene que satisfacer todas sus necesidades. Entonces no lo vemos como realmente como un ser humano, ni lo vemos como un, 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 una moneda que nos va a proveer todo. Entonces ahí el hombre también se agarra de esta situación para caer en esto y maltratar. Exacto. Y cuando comenzamos a romper esos
1: estereotipos, ya es más fácil también detectar y hasta prevenir juntarse con un maltratador. Porque si yo por ejemplo como mujer soy educada que no, no es mi obligación cuidarlo, rescatarlo emocionalmente, no es mi obligación tampoco ser una cuidadora salvadora. Si yo soy educada así, ¿qué va a suceder? No voy a, no voy a juntarme con ese perfil. Claro. Así como un hombre también, si le educan, si le enseñan tú no eres un banco personal, no estás ni genética, ni biológica, ni naturalmente programado a proteger, a este, a proveer, también va a ser más fácil que tenga
0: una relación más sana. Claro, definitivamente. ¿Qué puede pasar? Fíjate que regresemos del, del, del corte, vamos a ir a un corte, pero ¿qué puede pasar? Y esto quiero que lo, lo agente esté al pendiente cuando regresemos. Cuando ya la relación avanzó tanto, ya se llega a a conocer que hay un maltrato y a pesar de todo eso se sigue ahí y no decimos que eh, eh, sea porque ellos quieren ser así inconscientemente son así porque traen esa programación porque desgraciadamente pues así vienen de un tipo de familia podría ser ¿no? donde vieron esto donde vieron que papá era así con mamá entonces ellos continúan con este tipo pues de maltrato claro porque al final la violencia es aprendida
1: eso es lo que tenemos que tomar muy en cuenta. La violencia es aprendida y muchas veces también, eh, ¿qué sucede con el maltratador? A veces la misma sociedad lo, los justifica. Que porque tiene una historia de vulnerabilidad, que fue maltratado, sí. Pero el hecho que haya sido maltratado o que lo haya vivido en su hogar, no es una invitación para que lo repita. claro la segunda, o el error, es que los hombres por naturaleza, pues son hombres Tienen que ser agresivos, no por, O sea, ya no tiene tanto que ver por cuestión naturaleza Es más una construcción social Porque muchas veces, ¿cómo quieren probar la masculinidad? Con la fuerza, ¿no? O el otro, es que son las hormonas Que porque tienen mucha concentración de testosterona sí. y el cortisol Volvemos a lo mismo, no Tampoco la biología tiene tanto que ver, por mucho que influya, influye, pero no es el todo y no es la justificación para decir, es por eso que te tiene que controlar, te tiene que humillar, te tiene que prohibir, te tiene que amenazar hasta que te despersonalices. La realidad es que
0: no. Definitivamente no. ¿Qué pasa cuando ya estamos, lo que platicábamos antes de irnos al corte? ¿Qué pasa cuando ya sabemos que estamos con un hombre maltratador? Pero nos quedamos ahí. A ver, aquí ¿a qué te refieres, Piri? Sí, ¿qué sucede? O sea, ¿hasta dónde va a llegar esa situación? ¿Cuánto puede, eh, ahora sí que sostener esta mujer, esa relación? ¿O hasta dónde puede llegar todo este maltrato en esta mujer?
1: Bueno, acorde de qué tan aislada esté, porque el detalle es como habíamos dicho, un maltratador, que va a querer? Que te aísles de tu familia, de tus amigos, de tus actividades. Y claro... Una vez que haya ese aislamiento de todo y que la mujer deje de ser ella misma, ¿qué va a suceder? Al ser el maltratador, la única fuente de cariño, a pesar que me maltrata, pero es el único que sigue conmigo. Que me quiere. Es el único que a pesar de maltratarme me muestra un grado de aceptación. Eso va a hacer que este ciclo vicioso continúe.
0: Wow. Y puede llegar obviamente a una mujer completamente, pues, ahora sí que fuera de, de su personalidad, una mujer apagada.
1: Claro, ¿por qué razón? Porque si el maltratador trabaja bien las fases mencionadas en los anteriores bloques, y claro, él manipula todo para que me haga creer que es mi única fuente de cariño, mi única fuente de aceptación, el único que está ahí para mí a pesar que me maltrate sea emocional, psicológica física, económica. O, a, económica o hasta sexualmente pero mientras él se muestre como el único que siempre va a estar para mí ¿qué va a suceder ahí voy a seguir y que a pesar de todo pensamos bueno, me quiere a su manera exacto, porque lo que se cree es algo que se llama ambivalencia emocional ¿qué es la ambivalencia emocional? es el choque de dos emociones lo odio, lo detesto, porque me trata mal, pero a su vez lo amo porque es el único que sigue conmigo. Porque él no me sí. abandona, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Aquí Exactamente, aquí está. y eso es lo que un perfil de maltratador trabaja bien, porque una vez que suceda esto, te va a tener bien controlada, va a poder ejercer su, su control y su poder
0: tranquilamente, y ya no hay problemas, Qué, qué difícil, ¿no? Qué difícil porque, pues, se cae en esta en esta situación a veces desde muy joven y vas por el camino con esta persona que te está maltratando y maltratando y chantajeando y luego después llegas a la edad adulta y sientes que, pues, esa vida es la que te tocó vivir, no te queda de otra, ¿no? Y así te la pasas toda la vida y se cree muchas veces que, pues, bueno pues sí, pues no, tal vez no sea el mejor hombre, pero pues ahí está, ¿no? No te deja, uh -huh. no te deja, y mal que bien, pues te da todo. Exactamente,
1: pero es que eso es lo que quiere principalmente un maltratador, control y poder, porque obviamente un, otra característica con la que cuentan, esa que ya no sería una fase, sería más un rasgo de personalidad, es el hecho que tienen que compensar una, este... Un sentimiento de inferioridad Y para compensar esa sensación de inferioridad La mejor manera, ¿cuál es? El hecho de, de tener control y poder sobre algo o sobre alguien Porque eso es algo muy común en todos los, los maltratadores La necesidad de poder y de control, ¿por qué? Porque si no tengo eh, lo suficiente para lo que es ejercer control y poder sea sobre la persona que me agredió anteriormente Sea sobre las situaciones que me afectaron en el pasado O sobre las personas que me lastimaron en un pasado Pues para que no se repita, ahora lo hago sobre quién, sobre ti ¿Se puede?
0: ¿Puede Kimberly un maltratador dejar de ser maltratador?
1: Sí se puede, pero algo muy importante es la disposición al cambio Que viene ya no
0: de la pareja, viene de él mismo porque sí se puede, porque muchas veces cuando se identifica y cuando bueno ya se pierde el control sobre esto, ellos se ven al borde de que tal vez puedan abandonarlo. La víctima, no por decirlo de alguna forma, puede abandonarlo, la persona maltratada, y bueno, dicen voy a cambiar, voy a hacer todo para cambiar. Pero muchas veces nada más cambian de estrategia, no cambian. Sí se puede cambiar,
1: pero también yo creo que aquí en la sociedad tenemos que trabajar mucho. Aquí en Cozumel yo veo que todavía hay muy arraigado esta parte de no trabajar las masculinidades. Porque ahorita lo que hay que trabajar mucho es una educación en una masculinidad más sana. ¿Por qué? Porque si tú le rompes el esquema, el autoengaño a un varón que tiene que ser rudo, fuerte, proveedor, y tú le enseñas... Que hay otras maneras en las que puede ser masculino, sin necesariamente humillar, sin necesariamente violentar, claro. sin necesariamente ser agresivo. Desde ahí se puede prevenir que haya un maltratador o que el maltratador cambie su perspectiva. Porque también lo podemos ver, por ejemplo, en la sociedad. ¿Qué tipo de juguetes le ponen a los, a los varones?
0: Pistolas, se... eh. O sea, todo lo que son de guerra, soldaditos, eh, ¿qué más les dan? Este, Pues para que jueguen, todo para que jueguen rudo.
1: Exacto, porque eso les enseña, que en eso consisten los juegos de varones. Y si un varón quiere practicar, no sé, algo como aprender a hacer arreglos florales, a lo mejor se anima y quiere aprender a tejer un suéter, ¿qué sucede?
0: Ya, ya dicen que es un, un, un niño. Obviamente con preferencias sexuales distintas Entonces desde ahí tenemos
1: que partir Cambiar el concepto que hay de la masculinidad Pero es algo que aquí todavía en Cozumel Yo pienso y me doy cuenta En mi experiencia como psicóloga Que seguimos muy primitivos Sí, digo, es cierto Digo primitivos Porque yo lo vi el día del, del Pride Day O sea, el día de, de lo que es el orgullo gay Que se quiso hacer la marcha Comentarios obscenos, ridiculizaciones, y ¿qué sucede ahí? Te das cuenta de algo. La mayoría tiene, la mayoría de personas que hizo esos comentarios, perfil de maltratador, ¿por qué? Porque se ven afectados en lo que es su autoestima, se ven con este sentimiento de vulnerabilidad, de inferioridad, y al sentirse con esa amenaza, ¿cómo me escudo?
0: Burlando, humillando, ridiculizando, gritando. Exactamente. Entonces, de ahí, de ahí se podría partir para que, primero, para que no existieran estos hombres maltratadores, ¿no? Para ir, para ir disminuyendo esto, pero también, pues, trabajar ya cuando son personas así que ellos se den cuenta que están actuando mal y trabajar sobre su, su, pues así que su masculinidad, ¿no? Sí,
1: la masculinidad, claro, para que ya se ellos creen una nueva perspectiva. Ajá. Que no necesariamente tienes que ser rudo, tienes que amenazar o tienes que golpear las cosas para que tú demuestres que eres el hombre. Que, no neces que eres fuerte, ¿no? Exacto. Y que no necesariamente el hecho que, por ejemplo, tú te sientas o tengas esa sensación de inferioridad en algo, sea algo negativo porque es algo de la naturaleza humana. Todos los seres humanos en general, sin distinción de raza, sexo, etc., todos los seres humanos nacemos con un grado de complejo o pasamos por ese complejo de inferioridad en algo. Todos. Claro, importante. Pero yo sí exhortaría mucho a que aquí en Cozumel se trabaje mucho esa parte. Porque yo sí veo que todavía está muy, muy primitivo, la verdad.
0: Tú como especialista, como obviamente como psicóloga y trabajando todo esto y que te das cuenta que existe... ¿Cómo crees que se podría empezar para cambiar esto? Por ejemplo, yo, yo, yo pienso muchas veces, pues, nosotras como mamás, con los jóvenes, ¿no? Cuando están empezando a tener este tipo de, de convivencia con, con las jovencitas, enseñarlos a que tienen que tratarlo, tratarlas con mucho respeto, con delicadeza, uh -huh. con amor, sin pensar que, eh, bueno, yo, yo, yo tengo que invitarle lunch a fuerzas, yo tengo fuerzas que hacerle esto, o sea, no. Simplemente que haya un, 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 un al par, sin, obviamente, eh, saltar esa pequeña línea entre hombre y mujer.
1: Bueno, la realidad es que se habría que trabajar a lo que se llama reeducación. que es reeducación? Es actualizar lo que tú ya conoces.
0: Lo que ya traes en el chip, ¿no? Exacto.
1: Así como un celular, un iPhone, requiere, por ejemplo, que tu sistema iOS pase a iOS 13.4, ¿no? O el Android, que el Android necesita se va a actualización. Pues es lo mismo con nuestros pensamientos. Por eso se dice que se requiere una reeducación, actualizar la manera en cómo ya pensamos, actualizar la manera en cómo ya vemos las cosas. Desde ahí habría que partir. Y
0: esto podría empezar o partir primero reeducando a los papás para que puedan reeducar a los hijos, ¿no? Exactamente, porque al final de ahí tenemos
1: que partir de los niños y de los adolescentes. Sí, claro. Porque, por ejemplo... El maltratador que ya está, que ya tiene a lo mejor 50, 60 años y que ya lo hizo, tal vez ya no tenga mucha productividad o ya no sea tan eficaz. ¿Por qué razón? Porque ya va más para una etapa de cierre, pero estamos hablando que un niño, un adolescente lo preparas, que es diferente porque pasa el mensaje y ya se puede comenzar a romper la
0: cadena. Exactamente, de eso se trata de romper la cadena de no creer que porque bueno, mis papás vivieron toda su vida hasta que la muerte los separó y vivían a gritos y verazos y el papá maltrataba a la, a la mamá y pues era feliz que no creer que esta es la forma de vivir Exactamente, entonces desde ahí también tenemos que
1: partir porque sí es, es de mucha relevancia y sobre todo en nuestra sociedad que recibiendo mucha gente del primer mundo tiene que cambiar de verdad, sí. tiene, tiene que cambiar en, en muchos, muchos aspectos.
0: Pues, Kimberly, la verdad es que como siempre, un grato honor platicar contigo y además que la gente pueda conocer un poquito, además el hecho de, de, de poder darles estas señales, esta, esta forma de, de, de identificar. A, pues obviamente a toda la gente porque no nada más estamos hablando de las mujeres estamos hablando de, de, repente, de un hombre, un hombre también puede identificar cuando otro hombre es maltratador, entonces también esto tenemos también que verlo, todos tenemos que unirnos para que esto vaya disminuyendo y que la gente pues se dé cuenta que podemos hacer el cambio empezando por nosotros mismos
1: Claro que sí Pili pues igual a mí eh, me agrada mucho que me hayas invitado, de verdad te lo agradezco sobre todo para poder pasar el mensaje eh, tal vez no, no se pueda mucho este ya borrar el problema, claro pero si este programa o este tema puede llegar a alguien que se pueda salvar de esa situación o evitarla, pues qué bueno que esa es la intención al fin y al cabo, la verdad.
0: Claro, o salirse tal vez de esta situación o buscar ayuda, porque como bien dices, se puede, un hombre maltratador puede dejar de ser maltratador si se da cuenta y obviamente toma la iniciativa por él, no por la persona a la que está maltratando, sino por él, porque al final de cuentas sufre esta persona también, porque no nada más está sufriendo el, 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 el maltratador, sino también esa persona que maltrata sufre de angustia, de agonía por querer controlar o por querer satisfacer esa necesidad de pues sentirse superior o sentirse eh, ahora sí que el que puede controlarlo todo exactamente y pues sí igual este
1: tenemos que considerar esto ¿no? que sea sea como sea no es fácil es verdad porque ya son años sí. ¿no? son años pero no por ello es imposible es difícil pero no, no imposible la verdad cuando se tiene
0: voluntad se puede
1: y no solo la voluntad sino también el hecho de darle más importancia exactamente a lo que es educarse en estos temas.
0: Qué importante. Educarse,
1: educarse, porque es muy bonito saber ciencias, matemáticas, que no son útiles, porque sin las ciencias, sin las matemáticas, no tendríamos nada. De <risa> Definitivamente. Pero también es muy bonito educarnos en esto. ¿Por qué? Porque al final también no dejamos de ser seres humanos.
0: Sí, yo pienso que en la, en la, en la, en la escuela debe haber una, siempre he dicho que debe haber una clase de, de este tipo de educación. Dar una clase de esto porque haría, pues obviamente personas, yo creo que sin menos dolor, sin menos sufrimiento, y obviamente también no iríamos por el mundo repartiendo tanto sufrimiento. Kimberly, muchas gracias, muchísimas no, gracias. Sí, gracias, si puedes este, darle a la gente, sabemos que ahí en pantalla está apareciendo tu, tu, tu nombre y, y este y la gente se pueda comunicar contigo en algún teléfono, en tu red social.
1: Muy bien, bueno, este la forma más sugerente es a través comúnmente estoy, entonces eh, estoy de lunes a viernes en el hospital de 8 de la mañana a 4 de la tarde y pues en mi página el, el horario en el que más estoy es desde las 8 hasta las 8 de la noche, así estoy tal cual y basta nada más con que seas muy específico sobre el tema que te interesaría tal vez consultar ya en, en sesión yo mis sesiones las manejo personal o en, o en línea y ya de ahí pues ya se nos ponemos de acuerdo y todo, con mucho gusto atiendo.
0: Muchísimas gracias Kimberly, Kimberly Novelo por haber platicado con nosotros, por estar en este programa VIP a toda la gente que nos está viendo también, muchísimas gracias que pasen muy bonita noche, recuerden que este programa es VIP para ustedes para que ustedes compartan, para que ustedes puedan ver y escuchar temas, temas de verdad importantes para toda la gente importante de aquí de Cosmel y de toda la gente que nos ve más allá, porque sabemos que estas redes sociales rebasan fronteras, recuerden darle like a la página Estamos en la plataforma al aire. Muchas gracias, buenas noches, somos VIP.